0: Areena.
1: Kansalaiset, porjari, tervetuloa kuuntelemaan ohjelmasarjaamme kirjoituksia Kungfutselaisuudesta. Sen 50. luentajaksoa, jota on ryhdytetty keskusteluin. Tosin tänään keskustelu jää loppuun, koska kultavana oleva luenta on lähes 20 minuutin mittainen. Se tulee sisältämään teoksesta Ksyntsi neljän lyhyehkön luvun otteita. Luvut ovat perinnäistapojen periaatteet, musiikin periaatteet, nimien oikaisemisesta ja ihmisluonnon pahuudesta. Ja tämän kuuntelun jälkeen siis paikalla olevat asiantuntijamme hieman purkavat kuultua. Mutta kuuntelu siis
2: alkaa nyt. Perinnäistapojen periaatteet. Yksi. Mistä perinnäistavat kumpuavat? Sanon. Ihmisellä on syntyjään haluja. Ja kun ihminen ei saa haluamaansa, hän ei voi olla tavoittelematta niiden tyydyttämistä. Kun hänen tavoittelunsa ei tunne määrää eikä rajoja, hän ei voi olla kilpailematta muiden kanssa. Kilpailu synnyttää sekasortoa ja sekasorto synnyttää kurjuutta. Ensimmäiset kuninkaat vihasivat sekasortoa maassaan, joten he asettivat perinnäistavat ja oikeuden. Tyydyttääkseen ihmisten halut... He antoivat heille heidän haluamansa tavalla, joka esti haluja kuluttamasta tavaraa loppuun ja tavaraa loppumasta ennen halujen tyydyttämistä niin, että halut ja tavarat pitivät toisensa jatkuvasti tasapainossa. Tämä saavutettiin perinnäistapojen avulla. 4. Perinnäistavoilla on kolme juurta. Taivas ja maa ovat elämän juuret. Esi-isät... Ovat saman sukuisuuden juuret. Ruhtinaat ja opettajat ovat järjestyksen juuret. Miten voisi olla elämää ilman taivasta ja maata? Miten voisi olla jälkeläisiä ilman esi-isiä? Miten voisi olla järjestystä ilman ruhtinaita ja opettajia? Jos kolmesta puuttuu osakin, ihmisillä ei ole rauhaa elämässään. Siksi perinnäistapojen kautta palvellaan ylistä taivasta ja alista maata, osoitetaan kunnioitusta esiisille sekä ilmennetään arvostusta ruhtinaille ja opettajille, sillä ne ovat perinnäistapojen kolme juurta. 15. Tämän vuoksi sanon. Ihmisen luonto on juuri ja alku, tarveaines ja raakaaine. Tietoinen tekeytyminen paremmaksi on muoto ja säännönmukaisuus, huipentuma ja kukoistus. Ilman luontoa tekeytyminen ei lisäisi mitään. Ilman tekeytymistä luonto ei voisi itsestään kaunistua. Kun ihmisen luonto ja tekeytyminen yhtyvät, pyhän miehen nimi ja taivaan piirin yhdistämisen mainetteko luetaan myöhemmin hänen ansioikseen. Siksi sanotaan, että... Taivaan ja maan yhtyessä syntyvät 10 000 oliota. Jinin ja jangin yhteen liittymisestä nousevat muuttaminen ja muuntuminen. Luonnon ja tekeytymisen yhtymisestä seuraa järjestys taivaan alla. Taivas voi synnyttää oliot, mutta ei voi panna niitä järjestykseen. Maa voi elättää ihmiset, mutta ei voi hallita heitä. Kaikki taivaan alisen avaruuden kymmenen tuhatta oliota ja ihmisten heimot tukeutuvat pyhiin miehiin, sillä vasta heidän avullaan voidaan kaikki jakaa oikeisiin luokkiinsa. Lauluissa sanotaan, he rauhoittavat tiukalla syleilyllään sadat jumaluudet, nekin, jotka virtojen syvyyksissä ja korkealla vuorilla asuvat. Tätä minäkin tarkoitin. Musiikin periaatteet. Kuusi. Muotsi sanoi, pyhät kuninkaat tuomitsivat musiikin, mutta kirjanoppineet edistävät musiikkia. Se on virhe. Herrasmiehet eivät ajattele tällä tavalla. Musiikki oli pyhien kuninkaiden ilon lähde. Musiikilla voidaan tehdä rahvaan sydämistä parempia. Se liikuttaa ihmisten tunteita syvästi. Se vaihtaa tottumukset. Ja muuttaa tavat helposti. Niinpä pyhät kuninkaat johdattivat rahvaan keskinäiseen sopusointuun juuri perinnäistapojen ja musiikin avulla. 13. Sekasortoisen ajan tunnusmerkit ovat seuraavanlaiset. Miesten asut ovat räikeitä. Heidän ulkomuotonsa on naismainen. Heidän tapansa ovat riettaita. Heidän tahtonsa on keskittynyt omaan etuun, heidän käytöksensä on ailahtelevaa, heidän musiikkinsa on turmiollista ja heidän seremonioidensa mallit ovat vääriä ja värittyneitä. He huolehtivat elävien vanhempiensa elatuksesta miten sattuu ja saattavat kuolleensa hautaan ilman kunnollisia arkkuja niin, että ruumiit mätänevät mustan puhuviksi. He väheksyvät perinnäistapoja ja oikeamielisyyttä ja arvostavat rohkeutta ja voimaa. Käyhinä heistä tulee varkaita, rikkaina tuholaisia. Järjestäytyneen ajan tunnusmerkit ovat päinvastaiset. Nimien oikaisemisesta 1. Myöhemmät kuninkaat ovat määrittäneet nimiä seuraavasti. Rangaistukset on nimetty Shang-dynastian mallin mukaan. Aatelisarvot on nimetty Zhou-dynastian mallin mukaan ja seremoniat on nimetty riittien mukaan. Erinäisten kymmenien tuhansien olioiden nimeämisessä on noudatettu keskustasangon siialaisten valtioiden vakiintuneita käytäntöjä ja rajauksia. Myös kaukana olevien ja vieraita tapoja noudattavien paikkojen nimeämisessä on noudatettu näitä käytäntöjä ja rajauksia, minkä ansiosta niistäkin voidaan puhua ymmärrettävästi. Erinäisiä ihmiseen liittyviä nimiä ovat seuraavat. Sitä, mikä on olemassa syntymän kautta, kutsutaan ihmisen synnyin luonnoksi. Sitä, minkä synnyin luonnon sopusointuisuus synnyttää, sitä, mikä on ydinmehusta lähtevä sovelias vastetuntemuksiin ja sitä, mikä on olemassa pakottamatta ja itsestään, kutsutaan ihmisen luonnoksi. Sitä, miten luonto himoaa ja inhoaa, rakastaa ja vihaa, surea ja iloitsee, kutsutaan taipumuksiksi. Sitä. Miten sydän valitsee taipumuksista sopivan, kutsutaan pohdinnaksi. Sydämen pohdintaa ja kykyä muuttaa se toiminnaksi, kutsutaan tietoisuudeksi. Sitä kun pohdinta karttuu täyteen mittaansa viisaudeksi ja kyvyt kehittyvät harjaantumisen täyteen mittaansa taidoiksi, kutsutaan tietoiseksi tekeytymiseksi. Tällaisia ovat erinäiset ihmiseen liittyvät nimet. Ne ovat myöhempien kuninkaiden määrittämiä. 2. Kun kuningas asettaa nimet, niin nimet vakiintuvat. Todellisuuden ilmiöt ovat erotettavissa toisistaan. Valtakunnassa seurataan tietä ja kuninkaan tahto on kaikkien tiedossa. Siten hänen tunnollinen johtajuutensa tekee rahvaasta yhtä. Jos sanoja ryhdytään ruotimaan ja... Nimiä keksitään omin luvin, oikeiden, oikaistujen nimien saattamiseksi sekasortoon. Rahvas joutuu harhaluulojen valtaan ja väki ajautuu väittelemään keskenään ja syyttelemään toisiaan. Sellainen on törkeää petturuutta ja rikoksena yhtä suuri kuin mittojen ja punnusten väärentäminen. Siksi rahvas ei rohkenet tarttua mihinkään sellaisiin kummallisiin sanamuotoihin, joilla oikaistut nimet... Voisi saattaa sekasortoon. Niinpä rahvaan miehet ovat vilpittömiä. Koska he ovat vilpittömiä, he ovat helposti käsiteltävissä. Koska he ovat helposti käsiteltävissä, valtakunnassa seurataan yhteistä etua. 3. Pyhiä kuninkaita ei meidän aikanamme ole. Nimien suojeleminen on laiminlyöty Kummallisia sanamuotoja nousee esiin, nimien suhdet todellisuuteen on sekasorrossa ja oikean ja väärän ilmiasujen erot ovat hämärtyneet. Tämän vuoksi jopa lainkuuliaiset virkamiehet ja ulkolukua harjoittavat kirjanoppineet ovat kaikki hämmennyksen vallassa. Jos jostakin nousisi esiin tosi kuningas, hän varmastikin sekä noudattaisi vanhoja nimiä että laatisi uusia nimiä. Niinpä ei saa jättää tutkimatta sen paremmin nimien olemassaolon tarkoitusta, samanlaisuuksien ja eroavaisuuksien syitä kuin nimien määrittämisen keskeisiä perusteitakaan. Ihmisluonnon pahuudesta. Yksi. Ihmisen luonto on paha ja sen hyvyys on tietoisen tekeytymisen tulosta. Kaksi. Ihmisen luontohan on sellainen, että syntyjään he himoitsevat hyötyä itselleen. Ja noudattaessaan himojaan heidän kilpailemis- ja ahnehtimishaluisuutensa heräävät, kun taas heidän vaatimattomuutensa ja mukautuvaisuutensa näivettyvät. Ihmiset tuntevat syntyjään kateutta ja vihaa, ja noudattaessaan tunteitaan heidän julmuutensa ja petollisuutensa heräävät, kun taas heidän uskollisuutensa ja luotettavuutensa näivettyvät. Ihmisillä on syntyjään, korviensa ja silmiensä halut, ja he himoitsevat ilojen ääniä ja hekuman värejä. Noudattaessaan himojaan, ihmisten riettaus ja irstaus heräävät, kun taas heidän kunnioituksensa perinnäistapoja, oikeamielisyyttä, seremonioita ja säännönmukaisuuksia kohtaan näivettyvät. Tällä tavoin ihmiset, seuratessaan luontoaan ja noudattaessaan taipumuksiaan, päätyvät väistämättä kilpailemaan keskenään ja ahnehtimaan toistensa omaa. Heidät liittää yhteen heidän sovinnaisten luokkien erojen kieltämisensä ja säännönmukaisuuksien sekaannuttamisensa. Lopulta he kääntyvät hirmuvallan puoleen. Siksi pitää saada ihmiset omaksumaan opettajien ja mallien avulla muuntuminen sekä perinnäistapojen ja oikeamielisyyden tie. Sillä tavoin he päätyvät vaatimattomuuteen ja mukautuvaisuuteen. Muodollisuus ja säännönmukaisuus liittävät heidät yhteen ja he kääntyvät järjestyksen puoleen. Kun tarkastelemme tätä, käy päivän selväksi, että ihmisten luonto on paha ja heidän hyvyytensä on tekeytymisen tulosta. 4. Möntsy sanoi: "Ihmiset voivat oppia, joten heidän luontonsa on hyvä." Sanon, "Niin ei ole asian laita." Tuollainen väite osoittaa täydellistä tietämättämyyttä ihmisten luonteesta sekä ihmisten luonteen ja tekeytymisen välisen eron puutteellista tarkastelua. Luonto on nimittäin taivaan tuotos, jota ei voi oppia eikä tehdä. Perinnäistavat ja oikeamielisyys ovat pyhien miesten synnyttämät, ja niiden seuraamisessa voi tulla taitavaksi oppimalla, ja ne voi saattaa valmiiksi tekemällä. Sitä ihmisessä olevaa, jota ei voi oppia eikä tehdä, sanotaan luonnoksi. Sitä ihmisessä olevaa, jonka seuraamisessa voi tulla taitavaksi oppimalla, ja jonka voi saattaa valmiiksi tekemällä, sanotaan tekeytymiseksi. Tässä on luonnon ja tekeytymisen ero. Ihmisten luonto on sellainen, että silmillä voi nähdä ja korvilla kuulla. Näön kirkkautta ei voi erottaa silmistä, eikä kuulon tarkkuutta voi erottaa korvista. On päivän selvää, että silmien kirkkautta tai korvien tarkkuutta ei voi oppia. Viisi ja kuusi. Möntsy sanoi. Ihmisten luonto on hyvä, joten kaikki ihmisten pahuus johtuu siitä, että ihmiset ovat kadottaneet tai menettäneet luontonsa", sanon. Tällainen väite osuu harhaan. Ihmisten luontohan on sellainen, että synnyttyään he alkavat heti erkaantua tarveaineiksistaan ja raakaaineistaan. Ihmiset kadottavat tai menettävät synnyin luontonsa väistämättä. Kun tarkastelemme tätä, käy päivän selväksi, että ihmisten luonto on paha. Ne, jotka sanovat luontoa hyväksi, pitävät hienona asiana sitä, että ihminen ei erkaannut tarveaineksistaan ja hyödyllisenä sitä, että ihminen ei erkaannut raaka-aineistaan. Ihmisten luontohan on sellainen, että he tahtovat syödä nälkäänsä. lämmitellä kylmissään ja levätä rasituksistaan. Kaikkien ihmisten taipumukset ja luonto ovat tällaiset. Mutta nythän mies ei kehtaa syödä ennen varttuneempiaan, vaan antaa heille etusijan. Mies ei kehtaa pyytää lepotuokiota, vaan jatkaa työtään heidän eteensä. Niinpä se, että poika antaa etusijan isälleen ja nuorempi veli vanhemmalle veljelleen ja se, että poika tekee työtä isänsä eteen ja nuorempi veli vanhemman veljensä eteen, ovat kumpikin luonnonvastaisia tekoja ja vastoin ihmisen taipumuksia. Sitä vastoin ne kuuluvat kuuliaisen pojan tiehen ja ovat seurausta perinnäistapojen ja oikeamielisyyden muotoseikkojen ja säännönmukaisuuksien sisäistämisestä. Niinpä taipumuksiaan ja luontoaan noudattava mies ei ole vaatimaton eikä mukautuvainen. Niinpä vaatimaton ja mukautuvainen mies toimii vastoin taipumuksiaan ja luontoaan. Kun tarkastelemme tätä, käy päivän selväksi, että ihmisten luonto on paha ja hyvyys on tekeytymisen tulosta. 9. Möntsy sanoi, ihmisten luonto on hyvä. Sanon, näin ei ole asianlaita. Juuri ihmisten luonnon pahuuden perusteella muinaiset pyhät miehet pitivät ihmisiä taipuvaisina kataluuteen eikä suoruuteen ja alttiina sekasortoon eikä järjestykseen. Siksi he perustivat ruhtinaiden ja ylempien valtaasemat valvomaan ihmisiä, kirkastivat perinnäistavat ja oikeamielisyyden johtamaan heidän muuntumistaan, asettivat mallit ja moitteet pitämään heidät järjestyksessä Sekä säätivät ankarat nuhteet ja rangaistukset panemaan heidät kuriin. Tämä sai kaikki taivaan alla päätymään järjestyksen kannattajiksi ja liittymään yhteen hyvyydessä. Tällainen oli pyhien kuninkaiden järjestäytynyt hallitus. Tällä lailla perinnäistavat ja mielisyys johtivat ihmiset muuntumaan. 14 ja 15 Jotkut väittävät. Kenestä tahansa tavallisesta tarpojasta voi tulla muinaishallitsija Jyyn kaltainen? Sanon. Yleisesti ottaen, se mikä teki Jyystä Jyyn oli hänen kunnokkuuden ja oikeamielisyyden sekä mallien ja moitteiden mukaiden toimintansa. Näin ollen siis kunnokkuudella ja oikeamielisyydellä kuin malleilla ja moitteillakin on säännönmukaisuutensa, jotka ovat sekä ymmärrettävissä että toteutettavissa. Niinpä on päivän selvää, että sikäli kuin tavallinen tarpoja saattaisi ymmärtää kunnokkuuden, oikeamielisyyden, lakien ja suoruuden olemuksen ja kykenisi toteuttamaan niitä, hänestä voisi tulla muinaishallitsija Jyyn kaltainen. Nythän tavalliset tarpojat saattavat ymmärtää, mitä isän ja pojan välinen oikeamielisyys tarkoittaa heidän kotonaan ja mitä ruhtinaan ja alamaisen välinen suoruus tarkoittaa heidän kotinsa ulkopuolella. Onkin päivän selvää, että tavallisilla tarpojilla on ymmärtämisen edellytykset ja toteuttamisen mahdollisuudet. Jos tavallinen tarpoja saataisiin paneutumaan opiskeluun ja keskittämään siihen koko tahtonsa, ajattelemaan opetuksia tarkkaan ja tarkastelemaan niitä huolella päivästä toiseen ja pitkän aikaa sekä kerryttämään hyvyyttä taukoamatta, niin hän pääsisi yhteyteen jumalallisen valaistuneisuuden kanssa ja liittyisi taivaan ja maan kumppaniksi. Mutta ihmisten keskuudessa vain pyhät miehet ovat saavuttaneet hyvyytensä kerryttämisessä näin korkean tason. Jotkut väittävät. Pyhät miehet voivat saavuttaa hyvyytensä kerryttämisessä korkeimman tason. Miksi sitten kaikki eivät voisi saavuttaa korkeinta tasoa? Sanon. Kaikki voisivat, mutta heitä ei voi saada niin tekemään. Vähäpätöisistä miehistä voisi tulla herrasmiehiä, mutta he eivät tohdi. Herrasmiehistä voisi tulla vähäpätöisiä miehiä, mutta he eivät kehtaa. Vaikka vähäpätöisten miesten ja herrasmiesten ei siis periaatteessa olekaan mahdotonta muuttua toisikseen, he eivät sitä tee. Vaikka he voisivat muuttua toisikseen, heitä ei voi saada niin tekemään. Siksipä kenestäkään tavallisesta tarpojasta ei suinkaan välttämättä tule jyyn kaltaista, vaikka sellainen onkin mahdollista. Käsityöläiset, puusepat, maanviljelijät ja kauppiaat voisivat periaatteessa tehdä toistensa töitä. Mutta he eivät välttämättä kykenisi suoriutumaan niistä. Tästä seuraa, että vaikka jonkun olisikin mahdollista tehdä jotakin, hän ei välttämättä kykenisi siihen. Toisaalta kyvyttömyys ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta. Näin ollen kyky ja mahdollisuus ovat täysin eri asioita, ja siksi onkin selvää, että käsityöläiset, puusepät, maanviljelijät ja kauppiaat eivät käytännössä voi tehdä toistensa töitä.
1: Kansalaiset, siinä kuulimme 20 minuuttia hienoa kirjallisuutta ja nyt paikalla olevat asiantuntijat hieman erittelevät sitä ja kertovat, mikä siinä oli olennaista. Paikallahan ovat Riikaleena Juntunen, Matti Nojonen ja Jyrki Kaljo. Tervetuloa taas kerran. Kiitos. 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 Kiitos.
3: Mihin olisi syytä nyt kiinnittää huomiota? Tässä onkin kolme teemaa, jotka nousee esille. Eli tässä ihan lopussa Xunze kertoo oman käsityksensä siitä, että voiko kaikista ihmisistä tulla esikuvallinen ihminen. Siis asia, jota, jota myöskin Meng ja Kung pitivät esillä. Ja Xunze tässä kertoo, että onhan se periaatteessa mahdollista, mutta käytännössä mahdotonta. Tähän liittyy myöskin sitten hänen käsityksensä siitä, että miten rahvas pidetään kurissa. Tässä tulee esille käsiten nimien oikaiseminen, joka oli hyvin tärkeä myöhemmässä kuhvatsalaisuudessa. Ja siinähän Synze sanoo, että nimet ja sanamuodot ovat hallitsijan asettamia yhtä lailla kuin mitat ja punnukset. Ja rahvas ei saa niitä lähteä väittelemään ja vääntelemään. Ja sitten kolmas asia on ehkä kaikkein mielenkiintoisin ja se, että miten synsä tässä vastustaa
4: Mengsen käsitystä ihmisluonnosta. Hienosti tulee esille Tämän synsen yhteiskuntateoria. Lähtökohta on se, että ihminen on paha ja yhteiskunta pitää saada harmoniaan ja pois siitä kaauksesta, missä synse itse eli silloin. Näissä osioissa kuvataan nämä keskeiset elementit, miten yhteiskunta saadaan harmonia. Monimutkainen byrokratia, sulla täytyy olla selkeät Käsitteet, millä sä hallitset ja ne alemmat virkamiehet ymmärtävät ne yhdenmukaisesti. Sitten on musiikki. Ja musiikilla on mun mielestä keskeinen rooli myös näissä riiteissä ja rituaaleissa ja voissa, koska se saa ihmisen tunteet elämään, mutta myös niin synsin mukaan se muokkaa sitä ihmistä. Eli edelleen pyritään parantamaan sitä ihmisen lähtökohtaista pahuutta. Ja sitten täällä tulee muutamassa kohdassa, tulee myös sitten tämä. Oikeusjärjestelmä ja ja säädökset ja ja tavallaan se on se lopullinen selkäranka, että ihmiset saadaan noudattaa niitä riittäjä ja niitä perinnäistapoja, eli niitä normeja, yhteiskunnallisia säännöksiä, miten he elää näiden tiettyjen käsitteiden mukaan.
0: Mä mietin vähän myös musiikkia ja sitä, että että mitä se käytännössä lopulta on sitten ollut ihmisille, Eli kun puhutaan tällaisesta rituaalimusiikista, niin se kuitenkin oli niin kuin elitin etuoikeus. Ja Eli ne instrumentit oli kalliita, pronssikelloja ja jadeja. Ei tällaisista ollut niin kuin tavalliselle kansalle mitään iloa. Mutta sitten jos ajatellaan kohtalaisen kokoisia kyläyhteisöjä, niin siis tämä äänihän kauas. Eli se sellainen niin kuin yhteisöllisyyden ja sellaisen mehengen luominen, Tietyillä rituaaleilla, että kaikki tiesi, että ne on on käynnissä. Ja oli se sitten joku temppeli tai palatsissa tehtävä joku rituaali, niin niin mä jotenkin osaan kuvitella sen, että että tällaisten kellojen ääni, se kaiku kaikkialle. Kaikki tiesi, että nyt ne tapahtuu siellä. Nyt siellä taas hoidetaan ne tietyt asiat. Eli se, miten ne lopulta lipsu sinne tavallisen kansan elämään oli, oli kuitenkin konkreettista
3: hän oli mm-hmm. hauska katkelma, jossa kuvattiin sitä, että miten kansa kuuli hallitsijan palatsista tätä musisointia ja oli vihainen silloin, jos kansalla meni huonosti. Joo, Mutta kyllä. sitten jos kansa oli tyytyväistä, niin sitten kansakin yhtyi tähän hallitsijan Joo. iloon. Näihin ajatuksiin päätämme tämän kertaisen
1: jaksomme ja jatko mieleen viikon kuluttua kuulemiin.